0: je vais dévoiler un pas important de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu vous bénira Soyez bénis. Chaleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur parle à nos cœurs. Fais-nous du bien. Alléluia. Dis au Seigneur de te faire du bien, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, nous te rendons grâce, au nom puissant, merci notre Dieu, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, nous te levons. nous te bénissons, merci Jésus, merci Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, Amen. je parle ce soir sur les lois de l'argent, ce mois est notre mois de richesse et de prospérité et je veux parler ce soir des lois de l'argent. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 8, dit que ce livre de la loi ne se point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc la Bible est un livre de loi. Il y a plusieurs types de lois dans la Bible. Il y a des lois morales, il y a des lois cérémonielles, il y a des lois de fonctionnement. Il y a différents types de lois. Lorsque Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, il s'agit des lois morales. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'univers dans lequel nous vivons est régi par des lois. Et c'est la collaboration avec ces lois-là qui rend notre vie Belle, réussie et agréable. Les lois naturelles permettent à l'univers de fonctionner de manière précise. Les lois naturelles qu'on appelle également les lois universelles. Ce ne sont pas des lois uniquement pour les chrétiens ou pour les musulmans ou pour les bouddhistes. Ce sont des lois pour tout le monde. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, peu importe qui il est qu'il soit chrétien, bouddhiste, musulman, s'il plante, il moissonnera. La loi de la gravité, la loi de la pesanteur, tu n'as pas besoin de croire en elle, mais tu vas subir les conséquences. Si par exemple quelqu'un va au sommet du de, de génie d'Omule, qui se met au sommet, et que de là-bas, il se jette, à partir du moment où il va, croiser la chaleur du goudron, il va comprendre la véracité de cette loi-là. Amen. Donc, il n'a pas besoin de croire, mais la loi, elle, elle est là. Si tu la connais et que tu marches avec elle, elle te fera du bien. Si tu l'ignores ou bien tu la violes, tu vas souffrir des conséquences. Dieu nous veut prospère, nous le savons. Prenez vos bibles avec moi ce soir dans le Deutéronome, chapitre 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. On peut le faire rapidement. Deutéronome, chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera comment? La force pour les acquérir. Il s'agit des richesses. Comme il le fait aujourd'hui pour confirmer l'alliance qu'il a donnée à ton père. Ton salaire ne peut pas te rendre riche, ton salaire peut te donner un salaire. Plutôt, ton travail peut te donner un salaire, ton travail ne peut pas te rendre riche. C'est une chose que d'avoir de l'argent et c'est une, entièrement une autre chose que d'être riche. La richesse est une autre chose totalement. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Proverbe 13, le verset 22. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Il est important de connaître les lois divines. Il est important de connaître les lois universelles. Mais aujourd'hui, ce que nous étudions, ce sont les lois qui contrôlent le mécanisme d'acquisition de richesse du regard de la parole de Dieu. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier comment? Les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour qui Pour le juste. Peu importe combien un pécheur est riche, la Bible a programmé qu'il y ait un transfert de richesses des méchants vers les justes au nom de Jésus. J'aime particulièrement ce verset, j'aime beaucoup ce verset, parce qu'il m'a délivré et je pense qu'il doit nous délivrer d'une conception africaine de l'éducation. Ici, il dit un homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Nous avons grandi avec le concept que nos parents nous ont éduqués, ils nous ont formés pour que nous, devenus grands, on puisse prendre soin d'eux. Ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas normal. La Bible dit un homme de bien, ce qu'il fait, c'est qu'il amagasine un héritage. Pour les enfants de ses enfants, c'est-à-dire minimum, ses petits-enfants vont hériter de ce qu'il a laissé. Malheureusement, beaucoup de, 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 de jeunes chrétiens ou de jeunes adultes africains, dès qu'ils ont un travail, c'est toute la famille qui vient autour pour essayer de vivre du salaire comme si, parce que les parents l'ont mis à l'école, l'ont éduqué, alors il se doit. Selon le plan de Dieu, ta richesse doit servir à toi et à ta famille nucléaire. D'abord, maintenant quand Dieu te rend riche, cela s'étend à plusieurs personnes. Amen. Amen. Esaïe 48, verset 17 dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie qui mène à la richesse et Dieu veut nous instruire dans cette voie. Amen. Il y a une voie qui conduit à la richesse et Dieu veut nous conduire dans cette voie. Je vais partager avec vous ce soir trois lois principales. Ce sont les fondements. On va en étudier plusieurs durant la période du jeûne. Mais comme je l'ai dit, ce sont des lois applicables par tout le monde. Et si nous les appliquons, nous aurons tous des résultats probants et intéressants. La première loi, c'est la loi du mentorat créatif. Aide-moi à dire à quelqu'un la loi du mentorat créatif. Donc, la clé principale de toute réalisation est l'étude de ceux qui, par créativité, ont été couronnés de succès dans leur domaine. Je reprends d'une autre façon. L'une des clés de la réussite, c'est de trouver une personne qui a réussi, de se mettre à son école et de reproduire le même succès. C'est la voie la plus facile de réussir. Paul dit à son fils Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs personnes, confie-le à des hommes fidèles qui sont eux aussi capables de le transmettre à d'autres personnes. Il est bon de tirer des instructions de ceux qui ont réussi dans leur domaine en se posant des questions quelles sont les lois que ces personnes-là ont observées. Il y a toujours un chemin tracé et la raison pour laquelle beaucoup échouent, c'est parce qu'ils refusent de suivre des modèles, refusent de suivre le chemin tracé.
1: Proverbe chapitre 11,
0: verset 14. Oh my God. Proverbe chapitre 11, verset 14. Lisons. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Qui te conseille? Demande à ton voisin qui te conseille. En ce qui concerne ton argent, en ce qui concerne tes investissements, qui te, qui te conseille Le mentorat fait gagner du temps. Le mentorat fait comment Gagner du temps. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Ça, c'est Paul qui parle. Qu'est-ce que Paul dit Il dit Soyez mes immédiats. Comme moi, je le suis de qui De Christ. Je peux te poser une question. Tu seras à l'image de celui que tu imites. Soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je le suis de Christ. Suivez mon modèle. Voyons un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. 1 Corinthiens 4, le verset 14. Studio, l'image est plantée. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. Ce n'est pas vous, ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses. Allons dans 2 Corinthiens. Et c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Bien. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3 le verset 17 pardon, Philippiens 3 verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs et encore il dit frère et portez comment? Les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Un grand physicien a dit, si j'ai été à mesure d'aller plus loin, c'est parce que je me suis assis sur les épaules de ceux qui étaient là avant moi. Isaac Newton, les hommes sont des échelles, les hommes sont des pieds d'estal. 1 Corinthiens 4, le texte que je, je n'arrive pas à retrouver, Paul dit dans le texte, même si vous avez 10 000 mètres, vous pouvez avoir 10 000 mètres. Nous trouvons le texte rapidement. «» Okay, c'était plutôt 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, au lieu de 14. 15. Il dit, « Car quand vous aurez 10 mille mètres, le mentorat, c'est comme quelqu'un qui veut aller à Yamoussoukro. On lui dit, voici la voie qui a été tracée par des gens qui ont été à Yamoussoukro avant toi. Ils ont fait l'autoroute, mais tu te dis, non, moi je ne veux pas emprunter leur voie, je veux créer moi-même mon propre chemin, je vais aller à Dabou, je vais, je, vais, je vais prendre une machette, je vais faire telle chose. Celui qui aura emprunté le chemin qui a été déjà frayé sera arrivé et toi, non seulement, ce n'est pas sûr que tu arrives, mais tu risques de faire des erreurs, tu risques d'arriver à un âge avancé où tu risques de ne jamais arriver. Parce que là où tu veux aller, il y a des gens qui sont allés avant toi. Peu importe le domaine que tu veux dans lequel tu veux réussir, il est important. C'est la clé principale, le mentorat créatif. Je n'ai pas dit que euh, tu vas t'arrêter sur tes modèles, mais tu as besoin d'avoir des modèles. dans ta Quel est ton modèle en matière de réussite financière? Tu as besoin de te trouver ces modèles. Et souvent des modèles qui sont proches de toi. Si tu trouves des modèles de personnes qui sont des héritiers, ça ne va pas te motiver. Prends des gens qui ont une situation comme ta situation. Des gens qui sont partis de rien et apprends de leurs leçons. Élisée est devenu ce qu'il était à cause d'Élie. Timothée est devenu grand à cause de Paul. Josué est devenu grand à cause de qui? De Moïse. Moïse lui-même est devenu ce qu'il était parce qu'il avait des mentors. Ne, ne dis pas, le Saint-Esprit va tout m'enseigner. Ne dis pas, euh, non, tu as besoin de références. Et Paul parle des maîtres et il dit, autant de maîtres que vous avez, ayez 10 000 maîtres. Pourquoi? Parce que tu as besoin de maîtres dans certains domaines spécifiques de ta vie. Et quand tu grandis dans ta marche avec le Seigneur, tu choisis tes modèles en fonction de, de ce qu'il couvre dans ta vie. Amen. Le de Pau dit qu'il a 33 modèles. Pourquoi il ne prend pas un seul modèle? Parce que celui qui peut être un modèle efficace dans une certaine question peut être un échec dans un autre domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Par exemple, Papa Dion est un modèle en tant que leader d'église. Papa Dion est un modèle en tant que euh, pionnier, en tant que prédicateur, si on classe les prédicateurs évangéliques dans le monde, parmi les dix, papa Dieu est dedans, ce monsieur-là connaît la Bible, la profondeur de la Bible. Mais on ne peut pas dire pour autant que dans le management de ses enfants, il est particulièrement réussi. Pourquoi est-ce que je dis ça pendant que nous sommes en direct C'est qu'il est bon de s'y conscrire, son modèle dans le domaine dans lequel tu veux prendre et ne permet pas que l'ennemi te dise tu ne peux pas prendre de lui parce qu'il y a telle ou telle chose non ça va t'emmener à rater beaucoup de choses donc tu as besoin des maîtres et avoir un maître te met dans la position d'un disciple et il ne faut pas avoir honte de dire je suis le disciple d'un tel je suis l'élève d'un tel j'apprends à l'école d'un tel je peux te poser une question de qui es-tu le disciple? De combien de personnes es-tu le disciple? De qui est-ce que tu t'abreuves? Est-ce que je peux avancer? Donc il est bon pour nous de sélectionner et de trouver des, des mentors de trouver des maîtres, de trouver des enseignants. Des gens dont la vie est une réalisation de la prophétie sur notre vie. Des gens qui sont un accomplissement de nos prières. Il y a un jeune qui est venu me voir, il a posé une question très intelligente que j'ai aimée. Et parce que je l'avais une, une fois écrit. j'ai dit, quand vous vous approchez d'un mentor, N'essayez pas d'imiter sa démarche après 20 ans d'exercice dans la chose dans laquelle vous voulez l'imiter. Demandez-lui, quand vous aviez mon âge, mentor, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui était important pour vous quand vous aviez mon âge? Cela va vous aider à aller de l'avant. La deuxième loi que nous allons voir, c'est une loi que nous connaissons tous. C'est la loi du désir ardent. La loi du désir comment? Ardent. La motivation de devenir riche doit être soutenue par un désir ardent. Dieu n'est pas autorisé à nous donner ce dont nous ne désirons pas. Proverbe chapitre 37, le verset 4 dit, « Fais de l'éternel tes délices. » Et qu'est-ce qu'il fera il te donnera ce que ton cœur désire. Et s'il n'y a rien dans ton cœur, Dieu ne te donnera quoi? Rien. Studio Luc chapitre 16, versets 20 à 21. C'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Ce texte nous enseigne la puissance du désir, la puissance du désir. Luc chapitre 16, versets 20 à 21. Oh my God. Voilà. Lisons ensemble. Un pauvre, nommé comment? Lazare, était couché à sa porte. Est-ce qu'on peut lire peut-être à partir du verset 18 pour une meilleure compréhension? 18, à partir du verset 18 pour aider ceux qui n'ont pas leur Bible. Luc chapitre 16. Ok, allons au 19. 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu comment? De pourpre, de fin lait et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Je prie que ces deux qualificatifs soient dans ta vie au nom de Jésus. Que chaque jour de ta vie soit comment? Joyeux et comment? Brillante. En d'autres mots, excellente. Et il était bien vêtu. Il était comment? Bien vêtu. Allons verset 20. En contraste, un homme nommé Lazare. Quand la Bible ne mentionne pas votre nom, ça veut dire que vous n'êtes vous pas très important. Et il regardez comment Dieu fait les choses. Il dit un homme riche. Il ne mentionne pas le nom du riche, mais Lazare, il mentionne son nom. Parce que Lazare était connu du ciel, parce que son âme était sauvée. Mais ce n'est pas ce qui est important. Il dit un pauvre nommé comment? Lazare était couché à la porte couvert de Hitcher. Et, soulignez le mot, mettez ça en gras, studio, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dieu accorde à l'inconverti ses désirs et il donne aux convertis également comment? Ses désirs. Lazare était né de nouveau. La Bible dit qu'il était malade, il était pauvre, il venait se coucher et il était désireux. C'était dans son cœur. Il voulait. Tout ce qu'il désirait, il y a des gens malheureusement comme ça, tout ce qu'il désire, c'est de porter des habits seconde main. Tu peux porter des habits seconde main pendant une période de ta vie, comme une étape comme faisant partie de ton témoignage. Mais tu ne dois pas t'installer dedans. Te disant, ah, si tu finis, donne-moi. 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 Être désireux d'être comblé des miettes, alors que tu peux avoir toi-même accès à ce qui est bon, à ce qui est grand. Le point de départ de l'accomplissement, c'est le désir. C'est Napoléon Hill qui l'a écrit dans son livre, Réfléchissez et devenez riche. Il dit, ça part du désir. Le désir est comme la soif pour quelqu'un qui, 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 qui a besoin d'eau. La Bible dit que pour celui qui est rassasié, même le repas le plus bon, il ne trouve pas ça agréable. Et des gens ne... ne, ne je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voient pas la richesse comme étant atteignable, que leurs désirs sont tellement minimes. Quels sont tes désirs, bien aimés Certains parmi nous ont pour désir de finir leur vie, de construire une maison de trois chambres salon Et ils auront conclu qu'ils auront réussi. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. La première chose qui va motiver ton désir, c'est ta vision. Aide-moi à dire à quelqu'un ta vision. Qu'est-ce que tu vois? Genèse. 13, verset 14 à 15. Genèse 13, verset 14 à 15. Qu'est-ce que tu vois? Dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, qu'est-ce que tu vois? On peut lire. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Il dit, lève-les. Dieu et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu... Je pas entendu. Tout le pays que tu... Je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le pays que tu vois. Parce que lisez bien. Il y avait eu une dispute entre Abraham et qui? Lot. Et Abraham a dit à Lot Tu es mon parent. Papa, il n'était pas, ce n'est pas, pas palable qui les a. Ce pas vraiment parlable. Vous savez pourquoi ils se sont séparés? Ils étaient trop riches pour rester ensemble. Ils étaient tellement riches que les serviteurs de Lot disaient souvent que les moutons là. C'est pour nous. Les non, ce sont nos moutons. Non, ce pas nos moutons. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement riches qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Et puisqu'il y avait des combats, Abraham va dire à l'autre, viens, 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 montons sur cette montagne-là. Et puis lui dit, Choisis le côté où tu veux partir, où tu vas te développer. Souvent, on nous enseignait que non, l'autre, l'autre, l'autre c'est le méchant, l'autre c'est le péché, l'autre c'est mauvais. Non. La Bible ne nous présente pas l'autre comme étant quelqu'un de mauvais. L'autre, c'est une personne qui a une grande foi. Regarde, c'est une chose que Abraham ait entendu, un être surnaturel qui lui parle, qui Dieu lui parle. Maintenant, l'autre, c'était le neveu, l'enfant le, du frère de fin d'Abraham. De, et quand Abraham s'en va, l'autre croit en la vision d'Abraham et il le suit. Ah! En fait, dans leur marche la même, c'est l'autre qui a plus de foi. Parce que moi, je n'ai rien entendu. Tu te lèves un matin, tu dis, tu t'en vas. Et puis moi, il te suit. Maintenant, quand Dieu a commencé à prospérer, Abraham, il prospérait également comment autre. Quand tu suis celui que Dieu envoie, tu as le même lot que lui. Pendant que Dieu le bénit, il te bénit également. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que quand Abraham dit à l'autre, choisis pour que tu puisses te développer là où tu veux, il dit, le pays est large devant nous. Choisis. Regarde la différence de la vision. L'autre regarde là où il y a la verdure et puis l'autre dit, je choisis ce, ce côté. Et quand l'autre descend, qui s'en va, la Bible dit à partir du moment où il se sépare, tu peux t'asseoir, l'éternel Dieu lui maintenant parle à et dit à Abraham, regarde devant, regarde derrière, regarde à gauche, regarde où? à droite, Y compris ce que l'autre a choisi. Parce que ce que l'autre a obtenu est fonction de ce qu'il a vu. Je veux juste le confort matériel pour ma famille. C'est ce que Dieu va te donner. Mais si tu vois le confort pour ta région, Dieu va te donner. Si tu vois ta richesse être une source de bénédiction pour plusieurs, Dieu va te donner. Ce que Dieu te donne, c'est qu'il te met, il met tout devant toi et puis il dit, qu'est-ce que tu veux Quelle est ta vision L'autre a choisi une vision. Sa vision était grande parce qu'il a choisi toute une région. Mais Dieu dit c'est ce qu'il a choisi qu'il a reçu. Mais toi, Abraham, ne sois pas limité par un petit espace. Il dit lève-toi. Est-ce qu'on peut relire le texte Re Voyons le texte. L'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de Dieu, lève-les. Lève la vision. Lève la vision. Du lieu où tu es, regarde où ça. Vers le nord. Ensuite, vers le midi. Vers l'orient. L'orient, c'est où L'est. Et puis l'occident, c'est où L'ouest. Les quatre points cardinaux. Ne regarde pas d'un seul sens. Ne regarde pas seulement la richesse du mal. Regarde vers l'or. Regarde vers les usines. Regarde vers la création. Regarde vers les voitures. Ne te limite pas pour dire ce qui est important pour moi, c'est de mettre mes enfants à l'école. Et puis, c'est terminé. L'argent... Non, regarde au-delà. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je peux poser une question à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, en Afrique, on célèbre trop les petites choses. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas mauvais de célébrer, mais tu vas voir un, un accomplissement. La personne célèbre ça de manière exagérée, au point où il, il crée un hôtel, il s'assoit là, il ne veut plus. Il ne fait que célébrer sa petite entreprise, il fait que célébrer son petit accomplissement, il fait que célébrer son petit magasin, son petit restaurant, alors qu'il y a bien plus à voir. Il y a comment? Il y a bien plus à voir. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre vision. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, c'est ce que Dieu m'a donné. Dans les familles, ce que Dieu vous donnera, c'est ce que vous voyez. Si tu t'imagines terminer ta vie en tant que piéton, Dieu ne va jamais organiser que tu aies un véhicule. Si tu t'imagines pas vivre, de manière confortable et agréable. L'univers et la providence ne vont pas organiser les choses pour que tu les reçoives. Je vois Dieu élargir ta vision au nom de Jésus. La deuxième chose en ce qui concerne le désir, c'est de le confesser. Ce qui est trop grand pour ta bouche sera trop grand pour ta vie. Est-ce que j'ai entendu? Dis à quelqu'un, confesse-le. Hébreu 11, verset 3. Hébreu 11. Même si on doit se moquer de toi, confesse-le. J'ai dit sur les réseaux sociaux, la Bible dit que l'argent répond. L'argent fait comment Quelqu'un qui répond, c'est qu'il a oreille. C'est quelqu'un qui répond, c'est qu'il a entendu. Donc il faut parler à l'argent l'argent viendra vers toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble One to go. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses comment Invisibles. Ce qu'on voit, ce qu'on fait comment On voit a été créé par la parole. Quand les dettes frappent à ta porte, tu ne mourras pas dans la pauvreté au nom de Jésus. Je chasse la sécheresse. Tu déclares sur toi l'abondance. Confesse de bonnes choses sur ta vie. Confesse, non Bon, heureusement que les chrétiens ont beaucoup changé. Non, on est venu accompagner les autres. Ça, ce n'est pas l'humilité, c'est l'humiliation. Non, c'est vous les patrons. Non, c'est vous les grands. Il y a le respect et puis il y a l'humiliation. Tu peux respecter quelqu'un sans forcément t'abaisser. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah non, vraiment, eh, eh, c'est vous, eh, vous les Non, Tu peux respecter quelqu'un, mais tu n'es pas obligé de lui dire qu'il suis à ses pieds. Hein? Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Et respecter quelqu'un. Tu peux honorer une personne sans forcément te rabaisser. La troisième chose en ce qui concerne euh, le désir, c'est de s'aimer. Quand je parle de s'aimer, c'est de faire un échange. En toute chose, il y a un échange. S'aimer une action, s'aimer de l'argent, s'aimer le talent. Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera comment? À partir de quel moment on te donne? Lorsque tu auras toi-même, donné. Et qu'est-ce qu'il dit? On versera dans mon une bonne mesure, serrez secouée qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez comment? Servi. C'est une loi universelle que tu n'attends pas de recevoir pour s'aimer. Tu sèmes avant de recevoir. Un de mes fils m'a soumis un grand sujet de prière. Il me dit, papa, prie. Si Dieu ouvre les portes, la personne va s'aimer. Il a dit, Dieu ne perd pas comme ça. Dieu, on s'aime et puis lui ouvre les portes. Si tu dis, non, le Dieu, il faut prier, il faut gêner, il faut faire tel mystère. Et puis quand ça va marcher, il va dire non. Je n'ai jamais vu le modèle là dans la Bible. Je jamais vu. Même Abraham, Dieu lui a dit, avant de lui donner que je dis donne-moi ton fils, ton unique, sème-le. Et quand Abraham est venu, Dieu n'a pas eu pitié. La veuve de Sarepta, il n'a pas dit, ah, le prophète est venu, donne-moi ton repas, donne-moi ton seul repas. Ah Un Dieu méchant. La femme dit que c'est son dernier repas. Quand elle va manger, elle va mourir. Et puis tu lui dis, il n'a pas dit, attends, j'ai prié pour toi. Quand l'huile va plus quand l'huile va plus couler là, quand l'huile va continuer de, du moins de couler, c'est ce que tu vas avoir là, tu vas me donner. Dieu ne n'opère pas comme ça. Donc si tu entends de prier pour dire au oh, Seigneur, Seigneur, quand tu as mes bénis, Dieu va dire ce qu'il est dans ta main, la saine. Même si c'est petit, mets-moi à l'épreuve. Et si tu me mets à l'épreuve, tu verras ce que je ferai dans ta vie. Si tu ne sais pas dire, tiens, ne te retourne jamais. Il ne faut pas dire pas, jamais. Quand tu entends comment? Prends. Apprends à s'aimer de l'argent. Apprends à s'aimer ton talent. Apprends à s'aimer de bonnes actions. Apprends à s'aimer des actions, de l'argent et du talent. Car ce que tu sèmes te reviendra. Ecclésiastes chapitre 11, verset 1. On va voir la dernière loi pour ce soir. Clôturons avec la loi du désir ardent. ecclésias chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux et ne se perdra jamais. Car avec le temps, tu le retrouveras. Tout ce que tu sèmes, tu ne le sèmes pas parce que tu aimes la terre. Tu sèmes pour moissonner. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu sèmes pour que Dieu élargisse ta vision. Une des choses qui élargit ta vision, c'est avec qui est-ce que tu frottes ta pensée. Également, ta proximité avec les promesses de Dieu. Plus tu es familier à la Bible, plus tu lis la Bible, tu imagines la grandeur de Dieu. Il y a cette histoire que tous mes enfants connaissent de, de ce golfeur qui a été invité par un émirati pour aller jouer au golf. Ils sont allés, ils ont joué au golf, ils ont joué au golf. Le, le petit Emirati, il était tellement content de jouer au golf avec son ami américain que, avant de partir, lui a dit, je veux te faire un cadeau, qu'est-ce que tu veux? Et son ami a dit, je veux un jeu de golf. Il dit, ce serait un jeu de golf que tu veux? Il dit, oui. Donc quand il est rentré chez lui, il s'imaginait, son ami lui envoyait des raquettes de golf avec de l'or et puis peut-être, comme son ami est très riche, il allait graver son nom dessus. Quelques temps après, un monsieur vient frapper à sa porte. Il lui dit « Je viens de la part du prince, tant, 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 machin, je suis venu. » Il ouvre l'enveloppe et regarde, il a acheté 5 hectares de forêt avec... De... Parce que pour le gars, le mirati, un jeu de golf, c'est un terrain, c'est un espace où on va jouer. Parce que pour lui, ce n'est pas juste des raquettes. Vous voyez comment leur vision était différente c'est comme ça que Dieu également ne voit pas les choses comme nous le voyons. C'est-à-dire que le gars, il a demandé une chose, mais ce qu'il a demandé là, ce n'était pas comme ça dans l'idée de son frère. Dieu te bénit selon sa capacité. Dieu te bénit selon comment? Je prie que Dieu t'enrichisse. Je, je prie que le Seigneur t'enrichisse. Au nom précieux de Jésus. La dernière, elle ressemble à celle loi qui vient de passer, mais ce n'est pas pareil. C'est la loi de la précision de l'objectif. La loi de comment? De la précision de l'objectif. Combien parmi nous savons que l'argent est neutre? L'argent est neutre et il prend la couleur de celui qui le possède. Plus d'argent dans la main d'un pécheur égale plus de péché. Plus d'argent dans la main d'un ivrogne égale plus d'ivrognerie. Maintenant, imagine l'argent dans la main de quelqu'un de bien. S'il te plaît, l'argent est neutre. L'argent est comment? Neutre. Je suis d'accord avec ceux qui disent que l'argent est un amplificateur. L'argent est comment? Un amplificateur. Il dit l'argent amplifie ce que tu es déjà. L'argent n'a pas le pouvoir de changer les gens. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent et puis on dit qu'il a changé, non. Il était comme ça. L'argent n'a fait que donner du volume à ce qu'il était. Donc l'argent ne change pas les gens. Le pouvoir ne change pas les gens. Le pouvoir et l'argent amplifient ce que les gens sont. Deuxièmement, l'argent est totalement neutre. Et l'argent prend la couleur de celui des mains de qui il tombe. C'est pourquoi l'objectif, c'est que vous devez définir le pourquoi vous voulez l'argent avant même qu'il ne vienne dans votre main? Proverbe 21, verset 21. Proverbe 20, verset 21. Proverbe 20, verset 21. Qui est un frère comptable? Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Il y a une autre tradition. Tu peux mettre la tradition semeur? Tu vois, vous avez la version semeur là-bas. On va voir ce que ça dit. La plupart des comptables, quand vous faites une requête d'argent, la, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, j'ai de l'argent, mais tu dois me dire ce que tu veux. Dieu aussi fonctionne de la même façon. J'ai beaucoup d'argent, mais que veux-tu faire? Amen. Je peux te poser la même question. Quel est l'objectif pour lequel tu cherches la richesse? Est-ce que c'est parce que tu veux te venger Est-ce que c'est parce que tu veux montrer aux gens du quartier et les gens qui t'ont humilié, les gens qui se sont moqués de toi, moqués de tes parents, moqués de votre famille, que finalement tu as réussi C'est ce que tu veux. Les gens cherchent l'argent pour plusieurs objectifs. Mais l'objectif pour lequel tu recherches l'argent, détermine s'il viendra de manière divine ou tu auras besoin de pactiser avec le diable pour pouvoir l'avoir. Parce qu'il y, y, a, y a un type d'argent que si tu cherches et que tes objectifs c'est pour que les gens puissent écraser les autres, les gens. Pour écraser les gens. Pour que les gens te, te vénèrent. tu vas pas avoir l'argent. Non, je ne dis pas que tu vas pas avoir l'argent. Tu seras obligé de faire comment De teaser avec le diable. Je vais vous donner, pas dans l'ordre, hein, mais les objectifs pour lesquels Dieu veut que nous ayons l'argent. Premièrement, Dieu veut que tu aies l'argent pour que tu puisses en jouir, que tu puisses en profiter. Mais que tu puisses en profiter sainement. Dieu n'est pas contre que tu sois heureux. Dieu n'est pas contre que tu sois bien. En fait, Dieu veut écoute-moi, même l'amour même là, tu as besoin de malakai pour l'exprimer l'amour qui est bien là, même pour envoyer je t'aime à quelqu'un là, ça coûte SMS là coûte combien Hein ça coûte 25 ça coûte quelque chose Payer transport pour aller dire à quelqu'un que je t'aime là l'amour même là c'est coûteux c'est pourquoi si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aimer vraiment. L'argent paralyse l'amour. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que quand le Seigneur dit n'aimez pas en parole, mais aimez en acte. il voulait dire démontrez votre amour. Démontrez votre amour. J'ai lu un jour une histoire, il dit, eh, je n'ai pas d'argent, mais je t'aime. Mais mon ami qui est là-bas, il t'aime. Pardon, si tu m'aimes vraiment, présente-moi à ton ami. <rire> si tu fais comment? Alléluia. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. 1 Timothée 6 verset 17. Intimité, chapitre 6 verset 17. Si tu es là, crie alléluia. Alléluia. 1 Timothée 6 verset 17. Est-ce qu'on peut avoir ça sur l'écran Je recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses comment incertaines, mais de les mettre comment En Dieu qui fait comment Qui donne abon avec abondance comment Toutes choses pour que nous en, pour que nous nous faisons comment Dieu est un bon papa. Dieu n'est pas comme le diable. Dieu, c'est un bon papa. Il dit, je veux vous rendre riche en toutes choses. Pour que vous fassiez comment? Vous en profitez. Il y a des gens qui endurent la vie. Et il y a des gens qui jouissent de la vie. L'argent te donne de jouir de la vie et non pas d'endurer la vie. Je prie que le Malakai vienne dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Je prie que le Malakai vienne dans ta vie. Quand tu as le Malakai, tu peux te lever à Abidjan. Déjeuner à Paris et puis dormir à Dubaï. Ce n'est pas simplement pour les païens. Ouais, mon fils, viens s'aimer. Que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. Il n'y a pas entendu ton amen. Non, sérieux. De la même manière que certaines personnes se lèvent à Yopougon, dorment à Djamé, mangent à Djamé. Et puis dorment où ça? À Port-Boué, quelque part. Il y a des gens, ils sont tellement bénis qu'ils se lèvent. Je connais quelqu'un, chaque mois, la personne va à Paris. Elle dit, ses enfants sont là-bas. Et puis, il me demande, c'est le même billet d'avion qu'on paye là. Hein? Il n'y a pas de billet moins de 300 000. Et puis, 600 000. Actuellement, là, les billets sont montés. Mais la personne ne sent pas ça. Elle ne fait pas comment? Elle ne sent pas ça. Il y a longtemps, la personne ne monte pas dans baca Il y a comment? Longtemps. Ça veut dire que si la personne monte en bac, c'est parce qu'elle veut voir à quoi ça ressemble. Mais il y a longtemps qu'elle est Baka ont divorcé. Que Dieu te donne le mal à Deuxièmement, Dieu nous donne la... Bon, je veux qu'on lise également. Ça, c'est très important pour moi. Deutéronome 8, verset 12. Deutéronome 8, verset 12. Deutéronome 8, verset 12. Tu es béni au nom de Jésus. Il dit, tu es béni au nom de Jésus. Deutéronome 8, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lorsque tu... Et... Lorsque tu... Et... De combien? Cyril. Il n'a pas dit, quand tu habites, quand tu bâtiras et habiteras une maison. Il dit, quand tu... Il mène les maisons au pluriel, à quel, au plus réel. Une maison à Bidjan, une maison au village, une maison dans, un, dans les pays africains, un, une maison en France. Une, tant que tu ne vois pas, ça ne peut pas devenir une réalité. Je vois cela devenir une réalité pour Jésus. Tu quittes le plan. Des locataires au nom de Jésus. Et nous savons que la, que la maison se construit. La maison fait comment S'il y a une chose qui a gardé de la valeur dans la Bible, c'est l'immobilier. La, la terre a toujours eu la même valeur. Les maisons ont toujours eu les mêmes valeurs. Que Dieu te donne de bâtir, de construire de belles maisons. Il n'y a pas entendu ton amen. Tout à l'heure, un de mes neveux est venu me voir à la maison. Il est architecte. Certains de monté un projet. Là. Il a dit, papa, voilà, voilà, voilà. voilà. Il dit, tout le projet-là, ça peut coûter combien? Maison duplex, ça veille, il a monté. Faut les calculs. Il dit, si tu as le terrain, on peut construire ça à 15 millions. Il dit, tu dis quoi? Les maisons qu'on vend à 80 millions. Il dit, oui, 15 millions. On te fait ça propre à être de bon matériel. 15 millions? Que Dieu te donne le Malakai. Et que Dieu te donne de bonnes personnes. Que Dieu te donne un, un terrain bien placé. Donc je lui ai dit que, aïe, ah, donc si quelqu'un a 30 millions, il peut avoir une maison ici et une maison là-bas. Mais tu sais quoi? Toi-même, tu n'as jamais demandé le prix parce que dans ta tête, c'est même pas pensable. Tu te dis que, hum, ça là, ça ah, n'est pas pour moi. Ça c'est pas comment Pour moi. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, avec 60 millions, on peut construire un R plus 4. J'ai dit, tu parles de quoi Il dit oui. Que, mais les gens qui vendent les maisons là, c'est les commerçants. Sinon, les frais même qu'on investit brut dans le tout pour faire là, 60 millions. J'ai dit R plus 4. Que Dieu nous bénisse. Afin que nous puissions construire partout. Il dit en fait, que nous puissions construire partout. Un autre point, c'est de vous prendre soin de ta famille. Dieu veut te donner le malakai pour ne pas que tes enfants te maudissent. Dieu veut te donner le malakai pour ne pas que ta femme te maudisse ou bien ton mari te maudisse. Le manque d'argent crée des tensions dans les maisons. Quand il n'y a pas l'argent, il y a les tensions. Hein? Oh, il y a une tension dans l'air. Hum, hum. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas le... Mais quand l'argent vient, oh, ça dit que la, ça dit l'atmosphère même, elle est détendue. Elle est détendue. Elle est détendue. Moi, j'ai grandi avec un frère de mon papa. Je savais quand il n'avait pas l'argent, par la manière dont il se comportait. Tu peux mettre le courant n'importe comment. Quand il n'a pas l'argent, quand il a l'argent, il ne voit pas. Mais il ne faut pas il va avoir l'argent. Qui est dans la douche ici? Pourquoi ça l'argent Que les tensions liées à l'argent, quittent ta maison au nom de Jésus. 1 Timothée 5, verset 8. Dieu nous donne l'argent... Je ne vois pas d'écran des, des, des devant moi. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. On a deux derniers points. On va les prendre en deux minutes, deux minutes, et puis on aura terminé. Si quelqu'un n'a pas comment? Soin des siens. Principalement de ceux de sa famille. Il a régné la foi. Et il est pire que comment? On prend soin des, des siens avec quoi? On prend soin des siens l'argent. Pasteur, c'est l'argent. Voir les fêtes qui viennent bientôt. Il y a à billes, Il y a à jouer. Tu dois prendre comment? Que Dieu te donne l'argent. Ça veut dire que tu peux demander au Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole que je dois prendre soin des siens. Donne-moi l'argent. Vous faites comment Vous prenez mien, -moi, -moi Donc, Pour prendre soin des miens. Donne-moi l'argent. Multiplie-moi. Donne-moi l'argent. Donc, désirer l'argent pour prendre soin des nôtres est un bon objectif pour que Dieu nous bénisse. Est-ce quelqu'un avec moi Pas pour gaspiller dehors, pas pour les loisirs dehors. Ça peut arriver. Mais l'une de, des priorités, c'est de prendre soin des nôtres. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Troisièmement, pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour le corps de Christ et pour le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu ne viendront pas financer l'œuvre de Dieu. Dieu te bénit afin que tu puisses financer l'évangélisation. Le salut est gratuit. C'est la seule chose qui est gratuite. Le reste, là, c'est payant. Évangélisation, c'est payant. Même pour qu'on prie là, ici aujourd'hui, on peut finir le culte et puis les charges. C'est-à-dire je vais au compteur, je marque le compteur. Ce que les, les deux splits ont pris, ce que la Sono a pris, ce que Internet a pris. Si j'évalue, ça a un coût. Notre présence, c'est-à-dire les deux heures de culte, là, ça a un coût. Ça a comment S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas se retrouver pour prier. J'ai écrit quelque chose qui a énervé, qui a dit l'argent est une âme spirituelle. L'argent est une âme spirituelle. Parce que c'est avec l'argent même que tu fais ton hôtel. C'est avec l'argent que tu fais des sacrifices. C'est avec l'argent que tu fais l'évangélisation. C'est avec l'argent que tu organises des concerts. C'est avec l'argent, c'est avec l'argent. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la prière seule. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec la volonté seule. Bien aimé, souvent, tiens, vaut mieux qu'on va prier. Qui est d'accord avec moi C'est-à-dire que tu, tu viens venu d'expliquer ton sujet à quelqu'un et il dit on met ça en prière. Souvent, ce que tu veux entendre, c'est. Mais nous, ce qu'on a dans notre cœur, c'est on met ça en prière. Hein, on met ça en prière. Le Seigneur va faire, le Seigneur va ouvrir des portes. Que Dieu fasse de toi une réponse. Je n'ai pas entendu toi Amen. J'ai dit que Dieu fasse de toi un exaucement au nom puissant de Jésus. Quatrièmement et dernièrement pour ce soir, pour être une bénédiction pour les pauvres et les nécessiteux. Pour être une bénédiction comment? Pour les pauvres et les nécessiteux. C'est notre devoir. C'est même une bénédiction de prendre soin des moins privilégiés. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. J'ai un problème avec les gens qui ont, qui ont un problème avec le message de l'argent. Parce que même pour pouvoir être une bénédiction pour les autres, il faut avoir. Qui est d'accord avec moi? Ben, si tu n'as pas, comment tu peux donner à quelqu'un? On te presse sur l'argent, tu dis que non... Ça, c'est matérialisme. Ok, si tu ne veux pas la donner, on va donner ça aux autres. N'est-ce pas? On fait plus avec l'argent que lorsqu'on n'a pas d'argent. Regardez cette opportunité. On peut lire, s'il vous plaît. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme, comment? Son oreille au cri du pauvre. La Bible met ici pauvre, pas malheureux. Parce qu'il y a le cri du malheureux, puis il y a le cri du comment? Du pauvre. Papa Kodjo, le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Il crie vers toi, pas parce qu'il est mal. Il crie vers toi, qu'il ne sait même pas quoi il va manger. Il dit, si tu fermes tes oreilles au oh, cri du pauvre, toi-même, tu vas te trouper chacun de nous a un besoin. Tu vas crier, tu ne l'as en pas entendu. Que Dieu te donne de répondre au cri du pauvre. Ici, là, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas un verset spirituel. C'est un verset malakaïde. C'est un verset comment? Il y a quelqu'un qui crie vers toi mon frère, mon frère, tout ce qui veut là, sans un pied, donne à la personne. C'est vrai qu'il y a des escrocs dehors, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont des vrais besoins. Il y a des gens qui ont comment? Des vrais besoins. J'ai vu des gens mourir, qui ont failli du moins mourir à cause de compresses, Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer, pour... Compléter l'opération. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Trouve-toi un mentor. Trouve-toi comment? Un mentor. Qui connaît les e les Igbo du Nigeria. Ils ont un système. C'est l'une des tribus les plus riches au monde. Et au Nigeria, ils sont très riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système. Celui qui ouvre une boutique va chercher ses neveux. Les neveux viennent travailler avec lui. En fait, ce qu'ils font, il apprend le métier. Et il appelle son oncle ou bien la personne qui a pris. « My master » mon maître. Il ne le paye pas. Il attend une période allant de 5 à 10 ans et il ouvre le même business pour lui ailleurs. Et ils ont des lois. Tu dois pas prendre mes clients, tu dois pas compétir. Moi, je t'installe. Tu as commencé à jammer. Je vais t'installer où? À Bobo. Il t'installe. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'on vient d'installer là, il s'en va au village. Il prend deux petits. Il vient. Ils apprennent le métier. Parce que lui, il gagne. Il ne peut pas payer un employé. Mais il prend quelqu'un qui apprend le métier. Il ne le paye pas. Il peut le chicoter même. le frappe. Mais la personne apprend. 5 ans, 10 ans. Il dit, bon, je te libère. Et même pour qu'il te libère, il faut que tu aies, durant toute la période, tu ne l'as pas volé. Tu ne l'as pas trahi. Parce qu'il est possible qu'il peut te chasser. pour aller prendre quelqu'un d'autre. Mais pendant que tu es en train d'apprendre, tu apprends le métier. Tu n'es pas en train de travailler. Tu es en train de faire comment Tu apprends le métier. Dans les pièces détachées, on te dit, voilà où on prend les... Il va pas, au début, il ne va pas te donner ses fournisseurs. Il va commencer, première année, on commence à t'envoyer, tu prends les pièces, on te dit comment négocier les prix, comment, quand tu montes un palier, on t'apprend, après on te met, comment tu prends les fournisseurs, tant, 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 tant il te prend. quand il t'installe, tu maîtrises le mécanisme. Il dit, maintenant que toi, je t'ai installé, toi aussi, va prendre quelqu'un. Maintenant, quand ils ont des fêtes, quand ils ont des fêtes, tous les petits qu'ils ont formés, tous le petit, les petits gars qui sont formés là, ils viennent. Quand le gars a un deuil, ils viennent à son secours. Quand la personne a une situation, c'est mon maître. Et le gars là demeure son, leur maître, pourquoi Pour la vie. Mais nous, on n'a pas ce système là. Il n'y a pas quelqu'un qui forme quelqu'un dans quelque chose. D'ailleurs, même la personne, même l'oncle même là, il ne fait pas quelque chose. Il va te former dans quoi Hein Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Tenons-nous sous nos pieds. Rendons grâce à Dieu pour sa parole ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole ce soir. Élève ta voix. Seigneur, j'adhère à tes principes. J'adhère à tes principes. J'adhère, Seigneur, à tes principes ce soir. J'adhère à ta parole. J'adhère à ta parole. J'adhère à ta parole. J'adhère à ta parole. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de ne pas trop être orgueilleux, de me trouver, Seigneur, des mentors dans ma vie, des mentors. Dans ma... Seigneur, de me soumettre à leur correction, de me soumettre à leur enseignement, de me soumettre à leur vie. Seigneur, agis puissamment. Agis, notre Dieu. Agis, Père, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix. Seigneur, aide-moi. Les prakapara de goût de Shiba. Merci Seigneur pour les instructions. Merci pour les lois de l'argent que nous avons appris. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes tes lois. Merci parce que tu nous enseignes tes principes. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Tu es capable de nous bénir, de nous enrichir, de nous prospérer. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Adonai soit célébré. Les prakapara daba cheteye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit demandez -vous « Demandez-vous... » Nous t'avons donné aujourd'hui quatre raisons pour lesquelles Dieu veut te prospérer. Est-ce que tu peux ramener à Dieu sa parole? Seigneur, je veux que tu m'accordes la richesse pour que je puisse jouir de la vie et non pas endurer la vie. Seigneur, chaque fin du mois est pénible pour moi. Seigneur, chaque rentrée est pénible pour moi. Seigneur, chaque deuil est pénible pour moi. Il n'est pas La vie n'est pas supposée être douloureuse. La vie n'est pas supposée être endurée. La vie est supposée être vécue dans l'aisance. Seigneur Dieu, je veux jouir. Je veux jouir de la vie. Je veux jouir de la vie. Je veux jouir de la vie. Bien aimé, lève ta voix vers ton Dieu et dis au Seigneur, je veux profiter de la vie. Je veux jouir de la vie. Je veux jouir de la vie. Seigneur Dieu, donne-moi, Seigneur, la, la, la capacité financière, Seigneur, de combler, Seigneur, les besoins de ma famille, de les loger, de les soigner, Seigneur, de les nourrir et de prendre soin d'eux. Et pour cela, Seigneur, il faut de l'argent. Pour cela, Dieu, il faut de l'argent. Seigneur, bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque oreille. Seigneur qui entend ma prière, Seigneur ici présent, et Seigneur via les réseaux sociaux et ceux qui suivront ce message. Seigneur, mets fin à leur lutte financière. Mets fin à leur lutte financière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voulons financer l'œuvre de Dieu. Nous voulons que ton œuvre aille de l'avant. Seigneur, donne-nous, Seigneur, les grands richesse seigneur afin de financer seigneur des programmes d'évangélisation des tranches télé dans des seigneurs médias les plus écoutés seigneur dans des, 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 des radios seigneur dans la presse écrite seigneur donne dans ce royaume seigneur des personnes immensement riches père béni soit tu dans le nom puissant de Jésus. Finalement, tu vas dire au Seigneur, élargis ma vision, élargis ma vision. Je veux voir plus grand, je veux voir dans ta main, et non pas du bout de mon nez. Seigneur, rends-nous grand, dans le nom de Jésus. Les kapara au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais te demander de tendre la main vers la table de la Sainte Seine, la table de la bénédiction, la table de la faveur, la Bible dit qu'il est capable de nous enrichir afin que possédant en toute chose de quoi satisfaire nos propres besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Élève ta voix, tend la main vers la table de la Sainte Seine, Dieu au Seigneur, que le sang de Jésus qui est capable d'enrichir, de, qui m'enrichisse au nom de Jésus-Christ. Les hommes, par des sacrifices, obtiennent la richesse du monde. Seigneur, accorde-moi ta richesse par ton sang. Bien-aimé, lève ta voix, parle à Dieu. Par la Dieu. Merci notre Dieu. Au nom puissant et glorieux. Seigneur, nous bénissons cette table déclare que ceci est ton sang et ton précieux corps. Seigneur, à la croix, tu es mort et la parole dit que tu as été dépouillé pour que nous soyons enrichis. Seigneur, tu es mort nu pour que nous soyons couverts. Que cet aspect, Seigneur, du salut, devienne une réalité dans nos vies, au nom de Jésus. Nous recevons de toi richesse, prospérité et abondance, richesse spirituelle, matérielle et financière, au nom de Jésus. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.